0: Einen wunderschönen guten Morgen noch einmal. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Vielleicht kann es auch Licht werden im Raum. Es werde. Da ist es. Endlich. Es werde Licht. Bevor wir, bevor wir zur Botschaft kommen, möchte ich sagen: Möchte mich entschuldigen. Wir haben die Woche massive Technikprobleme. Darum siehst du auch den Bildschirm da vorne nicht, nur diesen Sonntag und auch der Bildschirm, glaube ich, ist an, der hinten nicht. Wir haben einen Computer, der eingegangen ist, über das das Ganze läuft und auch der Beamer hat zeitgleich den Geist aufgegeben. Aber nächste Woche haben wir einen neuen Beamer, der viel, viel schärfer sticht als bis jetzt. Das Bild wird dreimal so gut werden, wirst du sehen und die Einblendungen werden wieder da sein. Ich möchte mich einfach entschuldigen, dass diese Technik diese Woche uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber wer von euch weiß, jetzt müssen wir noch besser zuhören. okay? Und ihr habt seine Outline bekommen, hier vor Ort, ihr habt seine Outline bekommen. Da könnt ihr alles mitlesen und auch mitschreiben. Und die von euch, die online dabei sind, bitte ab nächster Woche haben wir dann wieder die, die Punkte eingeblendet, die Bibelverse eingeblendet. Das ist nur ein Problem, was wir diesen Sonntag jetzt haben. Wer ist noch wach? Drei von euch, das freut mich. Drei sind wach. Und äh, ich möchte jetzt zur Botschaft kommen. Äh, wir befinden uns im Teil 5 einer Serie von Botschaften, die lautet, Du wirst so froh sein. Weisheit für Zeiten wie diese. Die erste Botschaft hat gelautet, es hängt alles zusammen. Zusammen Und das ist sehr wichtig. Wir haben gesagt, im Leben alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir sprechen, alles zeigt sich irgendwann einmal im Leben wieder, weil alles einfach zusammenhängt. Jede Saat hat eine Ernte. Der zweite Teil war mit dem Titel Höre. Der dritte Teil mit dem Titel Vergib. Und die beste Botschaft war letzten Sonntag. Die beste, beste Botschaft. Nämlich, gib nicht auf. Wer hat die letzte Woche gehört? Noch nicht. Okay, einige noch nicht. Ich kann euch sagen, ich konnte mir diese Botschaft erst am Freitag früh anschauen, weil wir erst am Donnerstagabend aus unserer äh, wunderbaren, herausfordernden Reise zurückgekommen sind. Und... Äh, aber ich sage dir, diese Botschaft, die solltest du unbedingt nachschauen, unbedingt nachhören. Und der Eugen wird es nicht gerne hören, aber das war meine Lieblingsbotschaft äh, ja, von der ganzen Serie. Eugen, komm mal zu mir bitte sehr. Der Eugen ist ein gewaltiger junger Mann. Sag einmal, danke Eugen. Sag einmal, danke Eugen. Danke Eugen. Ich weiß, du wolltest nicht und du tust es trotzdem. Ich bin so stolz auf ihn. Liebe Freunde, wenn ihr einen echten Jesus-Nachfolger sehen wollt, neben mir steht einer. Das ist ein echter Jesus-Nachfolger. Warum lacht es hier? Ist das lustig? Das ist nicht lustig. Das ist ein echter Jesus-Nachfolger. Ich bin so stolz. Nicht nur du hast während der Bede geweint, ich habe auch geweint. Wir werden alle manchmal müde, wir werden alle manchmal entmutigt und gib nicht auf, ist einer der besten Ratschläge, die man in dieser Zeit hören kann. Und irgendjemand hat einmal gesagt, ich habe es vergessen wer, das Handtuch kannst du auch morgen noch werfen. Amen. Merkt ihr das? Das Handtuch kannst du morgen auch noch werfen. Wirf es nicht zu früh, gib nicht auf. Und jeder, der die Botschaft gehört oder gesehen hat, noch einmal. Und wer sie noch nicht gehört oder gesehen hat, bitte unbedingt, du wirst so froh sein. Amen. Danke Eugen. Sag mal danke Eugen. Eine wunderbare, mächtige Botschaft. Und alle Botschaften sind nachzuschauen oder nachzuhören auf oasechurch.tv, auf YouTube und auch auf Spotify, solange es Strom und Internet gibt. Absolut gratis. Heute reden wir über eins der wichtigsten Themen in unserem Leben. Nämlich überwinde Bitterkeit. Überwinde Bitterkeit. Egal wo man hinschaut, Menschen sind bitter. Menschen sind bitter und eines musst du dir merken. Du hast nur ein Leben. Du hast nur ein Leben. Danke fürs Kommen. Ich habe alles gesagt. Du hast nur ein Leben. Und einer der größten Zeitvergeuder ist Bitterkeit. Eigentlich muss ich das anders sagen. Es ist kein Zeitvergeuder, es ist ein Lebensräuber. Bitterkeit beraubt dich des Lebens. Es ist ein Lebenzerstörer. Wenn du dein Leben zerstören willst, dann sei gekränkt. Wenn du dein Leben zerstören willst, dann hege Groll in deinem Herzen. Wenn du dein Leben zerstören willst, dann sei bitter und lass nicht los. Und ich kann dir versprechen, du zerstörst dein Leben und nicht nur deines. Viele Menschen, viele Leben um dich herum werden zerstört. Vor zwei Wochen hat die Botschaft gelautet, vergib. Heute ist die Zwillingsbotschaft dazu, sie ist eng verwandt. Mit der Botschaft von vor zwei Wochen, vergib heute, überwinde Bitterkeit. Und obwohl diese Botschaften so ähnlich sind und verwandt sind, sind sie so wichtig, dass wir beide Botschaften hören. Nämlich die Botschaft der Vergebung und die Botschaft, nicht bitter zu werden oder Bitterkeit loszulassen. Groll aus dem Leben zu schmeißen. Amen. Ganz, ganz wichtig. Und ich möchte mit einem nicht so bekannten Teil einer extrem bekannten Geschichte beginnen. Die Geschichte von König David ist den meisten bekannt, oder? König David, jeder kennt sie, 1. Samuel und 2. Samuel im Alten Testament, im Tenach. Aber ein ganz unbekannter Teil der Geschichte. Und ich möchte jetzt zwei Verse lesen, die du wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht mitbekommen hast, dass sie in der Bibel stehen. Aber lesen wir sie gemeinsam. Im 2. Samuel 16, Vers 23, da steht folgendes. Ein Rat Ahithophels war damals so, als hätte man das Wort Gottes befragt. So viel galt sein Rat schon bei David und nun auch bei Absalom. Wer ist dieser Ahithophel? Ahithophel war ein Ratgeber des Königs. Er war der Ratgeber Davids. Und wenn man das Wort Gottes hören wollte, dann hat man ihn befragt. Er war so gewichtig. Wer von euch weiß, es gibt zwei Arten von Macht. Es gibt die Macht der Position, aber es gibt auch die Macht des Einflusses. Weißt du, dass ein kluger König mehrere Ratgeber an der Seite hat oder ein kluger Präsident die Einfluss haben und deren Wort so viel Gewicht hat, dass man auf sie hört, auf diesen Rat. Und König David hatte einige Ratgeber, aber Ahithophel war der große Ratgeber. Wenn man Ahithophel befragte, hey, das ist wie wenn man Gott fragt. Ja, das ist gewaltig, oder? So gewichtig war sein Wort. Lesen wir genau ein Kapitel später, Genau ein Kapitel später, Kapitel 17, auch Vers 23, folgende Worte. Als Ahithophel sah, dass sein Rat nicht befolgt wurde, da wurde sein Rat nicht befolgt, sattelte er seinen Esel und kehrte in seine Heimatstadt zurück. Dort regelte er die letzten Dinge mit seiner Familie, dann erhängte er sich. Unfassbar. Ahithophel, der Ratgeber von König David und dann auch seines seine Sohnes Absalom, zu dem er abgewandert ist, zur Konkurrenz. Er ist zur Konkurrenz gewechselt. Was ist passiert? Was ist mit Ahitophel passiert? Darf ich es dir sagen? Er ist bitter geworden. Er ist total bitter geworden. Du fragst jetzt, was hat ihn so bitter gemacht? Genau darüber möchte ich mit euch reden. Aber damit du mal verstehst, er wurde bitter. Und es gibt so viele Menschen, die bitter sind, die sich vielleicht nicht gleich erhängen, aber die ihr Leben damit zerstören. Wenn du auf jemanden Groll hast, dann tust du dem anderen eigentlich ganz wenig, aber dir selber sehr viel Schaden zufügen. Amen? Ganz wichtig. Also er war der Ratgeber aller Ratgeber, dessen Rat so viel wie Gottes Wort war, aber dann gab es einen Moment, da hat er sein Leben nicht mehr gepackt, da ist er nach Hause gefahren, hat seine Familie in Ordnung gebracht und hat sich das Leben genommen. Und der Grund ist Bitterkeit. Was hat ihn so bitter gemacht? Danke für die Frage. Davids Leben war voll mit Drama. Wer hat auch Drama im Leben hin und wieder. Alle habt ihr Drama im Leben. Schau hin. Ja, du bist nicht alleine, du bist kein Sonderfall, Drama ist Teil dieses Lebens. Darf ich dir was sagen als Pastor? Ich habe noch nie eine intakte Familie gesehen, noch nie. Du sagst, wirklich? Ja, es gibt keine intakte Familie, ehrlich. Du sagst, oh, jetzt bin ich aber froh, dass ich gekommen bin. Endlich weiß ich, dass meine Familie anormal ist. Absolut, es gibt keine intakte Familie. Die besten Familien haben Drama. Amen? Absolut. Merkt ihr das? Es ist so entscheidend, wird dich auch ein bisschen stärken oder ermutigen. Davids Leben war voll von Drama. Und David hat viel Gutes getan, viel Gutes getan. Aber wer von euch weiß, hat auch viel Schlechtes getan. Und was mich so fasziniert an David, nämlich er hat so viel Gutes getan und auch so viel Schlechtes getan, mich fasziniert, was Gott über ihn sagt. Wer von euch weiß, das Entscheidende ist nicht, was Menschen über dich sagen. Das Entscheidende ist, was Gott von dir sagt. Mich fasziniert, was in der Apostelgeschichte 13 der Apostel Paulus in Vers 22 in seiner Predigt in Antiochia von Pisidien gesagt hat. Er zitiert Gott und sagt, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der in allem meinen Willen tun wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nicht perfekt. Ich bin sicher, du bist auch nicht perfekt. Aber eines möchte ich festhalten. Mein größtes Ziel ist, dass Gott zu mir sagt, Karl Michael, ein Mann nach meinem Herzen. Das ist alles, was ich hören will. Das ist mein Ziel. Gut gemacht, du tüchtiger und treuer Knecht, komm herein in die Freude des Herrn. Und David hatte so viel Drama, so viel Gutes getan, so viel Schlechtes getan. Und trotzdem sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Warum war er ein Mann nach meinem Herzen? David war schnell. Sag mal, David war schnell. Sag es nochmal, schnell. Was meinst du, ist er schnell mit dem Auto gefahren? Nein. War er schnell mit dem Pferd unterwegs? Nein. Er war schnell in der Umkehr. Er war schnell im Vergeben. Er war schnell im Vertrauen zu Gott. Und er war schnell in der Dankbarkeit. Sind wir noch wach? Wer glaubt, es ist wichtig, in diesen Dingen schnell zu sein? Schnell in der Umkehr, schnell. Beim Vergeben schnell, beim Vertrauen schnell, bei der Dankbarkeit. Ich möchte auch schnell sein, du auch? Ich möchte der schnelle Kali sein, der schnelle Karl Michael. Ich möchte der Schnelle sein beim Umkehren, beim Vergeben, beim Vertrauen und bei der Dankbarkeit. Warum wurde Ahithophel so verbittert? Fangen wir kurz mit David nochmal an. Als, als Hirtenjunge wurde er zum König gesalbt. Als 17-Jähriger besiegte er Goliath. Er wird der König von Israel. Alles prosperierte. Er hört Gottes Stimme. Er war verbunden mit seinem Gott und er hatte weise Ratgeber. Aber ich weiß, auch das schützt uns nicht vor Dummheit. Eines Tages ging er auf dem Dach seines Palastes spazieren und er schaute über die Dächer, die alle unter ihm waren und er sah eine wunderschöne Frau beim Baden. Das ist alles noch kein Problem. Ich wurde mal gefragt, wie lange darf man schauen, damit man noch nicht sündigt? Ich glaube, bis drauf kommst was zirkst und dann schaust weg. <lacht> Wie lange brauchst du, wenn du in die Tankstelle reingehst, die Pornohefte siehst? Ah, so bis du drauf kommst, was du siehst und dann schaust du weg. Und alles ist gut. Amen. Wir können nicht verhindern, dass wir Dinge sehen. Wir können nicht verhindern, dass Dinge in unser Auge kommen. Aber wir können entscheiden, wegzuschauen. Amen. Sehr, sehr wichtig. Er sieht eine wunderschöne Frau beim Baden und er ließ sie in seine Gemächer rufen. Er schläft mit ihr und schickt sie wieder nach Hause. Das Problem, sie ist verheiratet. Mit einem Soldaten namens Uriah. Und sein Plan ist, weil sie hat ihm dann auch noch mitteilen lassen, ich bin schwanger geworden. Und sein Plan ist, er will, er will die Spuren verwischen. Und er lässt Uriah von vom Krieg zurückbringen und er versucht alles, um Uriah dazu zu bringen, dass er mit seiner Frau schläft. Er war monatelang nicht zu Hause, man würde davon ausgehen, dass er möchte. Aber Uriah war ein ehrenhafter Mann sagt nein, ich gehe nicht zu meiner Frau, ich bleibe bei meinen Kollegen. Ich kann nicht da mit meiner Frau mich vergnügen, während meine Kollegen im Krieg ihr Leben opfern. Er probiert alles. Dann macht er eine Party, versucht Uriah betrunken zu machen, damit er nach Hause geht, um mit seiner Frau zu schlafen, damit er sagen kann, ja, das Kind ist von Uriah. Nichts funktioniert. David hat ein Problem. Er kann die Spuren nicht verwischen. Wer von euch weiß, für alles gibt es Konsequenzen früher oder später. Jede Saat bringt eine Ernte, früher oder später. Und im 2. Samuel 11 kommt sein nächster Plan, weil der erste Plan nicht funktioniert hat. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Darin stand, stellt Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten ist. Und zieht euch dann hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. David schreibt diesen Brief an seinen Oberbefehlshaber Joab und übergibt diesen Brief Uriah. Uriah überbringt sein eigenes Todesurteil. Joab führt alles genauso aus. Uriah stirbt im Kampf. David wird darüber informiert. David nimmt Bathseba zur Frau. Und Nathan, der Prophet, kommt und konfrontiert ihn. Und David kehrt auf der Stelle aufrichtig um. Er kehrt aufrichtig um. Und Atif, habt ihr den Ahithophel schon vergessen? Noch nicht, oder? Wer kann noch an den Ahithophel erinnern? Ahithophel ist der Großvater von Bathseba. Und er hat das nicht gepackt. Er hat nicht gepackt, was König David seiner Enkeltochter und ihrem Mann angetan hat. Bitterkeit eroberte sein Herz. Es ging so weit, dass Ahithophel die Fronten wechselte, als Absalom, der Sohn von David, sich gegen seinen Vater stellte, hat er plötzlich den Ratgeber von Absalom gemacht. Er hat die Seiten gewechselt und letztendlich hat er sich erhängt. Liebe Freunde, Bitterkeit wird dich auslöschen. Es wird dich auslöschen. Egal was andere getan haben, es ist es nie wert, sein eigenes Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Seine eigene Beziehung zu Gott aufs Spiel zu setzen. Wer von euch kennt es, dass derselbe Film ständig in deinem Kopf abgeht? Derselbe Film. Du kennst diesen Film schon so gut und du hast ihn schon so oft gespielt, dass am Ende des Filmes steht, produziert von dir selbst. Der, der Film spielt sich ab in deinem Kopf. Und ich möchte einige Wahrheiten mit euch teilen, zum Thema Bitterkeit. Erstens, auf deiner Outline, erkenne, dass ihre Handlungen es nicht wert sind, deine Beziehung zu Gott zu beschädigen. Die Handlungen des Anderen sind es nicht wert, dass du deine Beziehung zu Gott beschädigst. Wenn du es zulässt, dass dich jemand verbittert, beeinträchtigt das deine Beziehung zu Gott. Ich bin Pastor. Ich lese viel darüber, was Pastoren schreiben und sagen. 70% Prozent aller Menschen, die eine Kirche oder Gemeinde verlassen, tun so aufgrund von Bitterkeit. Nicht, weil die Predigt nicht mehr gut war oder die Musik nicht gut war. Oder so. 70% Prozent aller Menschen, die eine Kirche verlassen, weltweit, ist nicht Tod, ist nicht Umzug, sondern Verbitterung. Gegen einen Bruder, eine Schwester oder irgendjemand, wo man beleidigt ist oder gekränkt ist. Ich glaube das nicht mit den 70%. Ich glaube es sind 80%. Prozent. Ganz ehrlich. Es ist die nackte Realität. Menschen lassen sich verbittern. Und wir müssen erkennen, dass es Konsequenzen hat, und wir müssen aber vor allem erkennen, dass es nicht wert ist, seine eigene Beziehung zu Gott aufs Spiel zu setzen, weil jemand anderer etwas tut oder getan hat oder gesagt hat. Es hat Konsequenzen. Weißt du, warum ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin? Weißt du, warum ich weiß, dass ich errettet bin? Christus hat mir die Kapazität gegeben, zu vergeben. Er hat mir die Kapazität gegeben, nicht nachtragend zu sein. Sie haben mich bekräftigt und bevollmächtigt, Menschen zu vergeben, die mich nicht mögen. In einer eigener Kraft ist das unmöglich. Undenkbar. Also erstens erkenne, dass ihre Handlungen nicht wert sind, deine Beziehung zu Gott zu beschädigen. Der nächste Punkt, erkenne, dass Gott der ultimative Richter ist. Und dass du nicht Richter spielen solltest. Im Römer 12, Vers 19 steht, rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt er, ich werde Vergeltung üben. Wir müssen Gott überlassen zu richten. Nicht wir selbst. Der nächste Punkt, erkenne, dass auch du ohne nicht ohne Sünde bist. Jeder von uns hat Sünde, jeder von uns macht sich schuldig und darum im Vaterunser, Vater Unser, Vater, Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Aber der vierte Punkt gefällt mir am besten, nämlich erkenne, dass der Schmerz dich fördert. Sag Danke, sag Danke, Danke, Boss, dass du mich gefeuert hast. Danke, du, dass du mich verlassen hast. Danke, du hast Traum für was Besseres gemacht im Leben. Es ist eine gewaltige Gelegenheit, besser zu werden. Einer der Pastoren, die ich gerne höre, ist Skip Heitzig aus New Mexico. Und der sagt, der, der Unterschied zwischen besser und bitter, im Englischen better, Or bitter ist nur ein Buchstabe. Wer weiß, was der Buchstabe ist? I, 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 ich. Better oder bitter? Solange du im Mittelpunkt stehst, wirst du immer bitterer und bitterer. Und Bitterkeit führt zu einer destruktiven Ernte, einer schrecklichen Ernte. Und Dankbarkeit ist die Frucht Jesu. Lesen wir Hebräer 12, Verse 12 bis 15, da steht, Stärkt also eure müden Hände und die zitternden Knie und geht auf geradem Wegen, damit lahm gewordene Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Jetzt pass auf, Vers 15. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere, sagen wir es gemeinsam, bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Bittere Menschen verunreinigen die Umgebung, wo sie sind. Bittere Menschen vergiften die Atmosphäre. Bittere Menschen vergiften Luft und Leute. Dann spricht man von dicker Luft. Es ist eine gefährliche Emotion. Es ist emotionaler Krebs, weil es nicht nur dir immens schadet, sondern andere Menschen um dich herum beeinflusst. Es ist Gift. Es ist tief verwurzelt in Gedanken und Herzen. Und es ist wie ein Eisberg. Das echte Problem ist unter der Oberfläche. Oh, bittere Menschen können natürlich lächeln und gut rüberkommen, aber wenn irgendwas sie triggert, wer weiß, was ich meine, wenn irgendwas sie triggert, was ihnen nicht passt, dann kommt das Gift, die Bitterkeit, diese Krankheit an die Oberfläche. Kennt jemand jemand solchen? Das ist Bitterkeit. Es vergiftet Luft und Leute. Es vergiftet alles. Kennt das jemand? Liebe Freunde, das Beste, der beste Rat, ist jetzt, bis letzten Sonntag war die Predigt von Daniel Eugen die beste Predigt. Ab heute ist es diese. Okay? Sorry, Eugen. Nein, Spaß natürlich. Er bleibt der Nummer one. Und er kommt auch wieder, ja? Aber Faktum ist, Bitterkeit zerstört dich vor allem und deine Umgebung überall herum. In jedem Unternehmen, in jeder Gemeinde, in jeder Familie. Jemand, der das, das, das Gift der Bitterkeit geschluckt hat, vergiftet die ganze Umgebung. Amen. Und wenn ein Apfel faul ist, sind nicht die anderen Äpfel das Problem, sondern der Faule gehört entfernt. Amen. Und der Faule macht alles faul. Es geht um den Garten deines Herzens. Und ich frage dich, was lässt du im Garten deines Herzens wachsen? Was wächst dort in deinem seelischen Garten? Lass uns ein paar Dinge jetzt weiter anschauen, nämlich vier Schritte, wie das ganze funktioniert. Wie Bitterkeit um sich schlägt. Erstens, es beginnt mit einem Samenkorn. Es beginnt mit einem Samenkorn. Sie Bitterkeit ist verinnerlichte Wut oder Zorn, die mit der Zeit Eitert oder fault. Es beginnt zu keimen. Es beginnt, das Samenkorn beginnt zu keimen. Und das haben wir gelernt im Vers 15. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Bitterkeit beginnt immer mit Verletzung oder Anstoß. Wer ist schon verletzt worden im Leben. Jeder hier schon verletzt worden im Leben? Jeder wird verletzt, so ist das Leben. Das Leben ist voll mit Drama. Aber weißt du, was noch viel häufiger ist? Menschen, die Anstoß nehmen. Sie nehmen Anstoß. Sie lassen sich kränken. Und Bitterkeit ist ein ätzendes Geschwür. Es zerstört. Es frisst auf. Es ist Gift. Aber es beginnt mit einem Samenkorn. Das nächste, es wächst. Wer weiß, dass es wächst. Wenn man das Samenkorn nicht behandelt, wenn man das Unkraut nicht ausreißt, dann überwuchert es den ganzen Garten. Diese, diese Wurzel, dieses Samenkorn muss so bald als möglich beseitigt werden. Es wächst. Jetzt hör mir ganz gut zu. Hörst du mir gut zu? Soll ich nach Hause gehen? Später? Es wächst. Allerdings, damit es etwas wachsen kann, braucht es den richtigen Boden. Es braucht den richtigen Boden. Wenn der Boden nicht für Bitterkeit offen ist, wird auch keine Bitterkeit wachsen. Bitterkeit wächst nur und immer dort, wo der Boden für Bitterkeit bereit ist. Wo man eine Verletzung nach der anderen, eine Scheidung, ein, ein Unglück, alles mit sich nimmt und irgendwann einmal wird es wieder getriggert und es kommt hoch. Und deswegen, was hat Jesus gesagt? Unser Boden sollte ein Ackerboden sein, der das Wort Gottes aufnehmen kann und 30, 60, 100-fältig produziert. Er hat gesagt, das Wort Gottes ist wie ein Samenkorn, oder? Nicht nur Bitterkeit ist ein Samenkorn, Gottes Wort ist ein Samenkorn. Und Gottes Wort fällt entweder bei Menschen auf den Weg, wo es zertrampelt wird, unter Dornen, wo es erstickt, oder auf felsigen Boden, wo es keinen Untergrund gibt, oder auf guten Boden, wo es 30, 60, 100 Fältig produziert. Ich kenne Menschen, die sind so gut geworden beim Vergeben und beim Nicht-Bitter-Werden, du könntest ihnen sagen, was du willst. Da gibt es keine Bitterkeit. Nicht einmal die Versuchung, mehr bitter zu werden. Bei denen geht es da rein und da raus. Da möchte ich hinkommen, wer auch. Aber eines ist klar, Bitterkeit braucht den richtigen Boden. Und die Frage ist, was für Boden ist dein Herz? Bist du bei jedem kleinen Ding angefressen? Weißt du, wie man bittere Menschen kennt? Sie sind Weltmeister im Kritisieren. Kritik Weltmeister, du kannst deinen letzten Cent verwetten, das ist eine bittere Person. Eine Person, die voll ist mit Jesus, ist dankbar. Und zwar auch dankbar, wenn Dinge nicht so laufen wie du dir jetzt erwartet hast. Amen. Wir sind dankbare Menschen, weil wir voll mit Jesus sind. Wir sind gnädige Menschen und keine Kritisierer, weil wir Jesus-Nachfolger sind. Amen. Bittere Menschen sind undankbar, Kritiker, Besserwisser und Opfer. Immer sind sie im Mittelpunkt, immer bin ich das Opfer. Bittere Menschen. Amen. Seid noch wach. Es beginnt mit einem Samenkorn, es wächst und wächst und wächst. Und wenn wir vergessen, wie sehr Gott uns gnädig ist, werden wir natürlich undankbar, wir werden kritisch und wir werden bitter. Der Schlüssel ist ein großzügiges Herz. Der Schlüssel ist ein dankbares Herz. Und vor allem ist Bitterkeit eine Form von Stolz. Noch einmal, mein, mein Lieblingspastor, einer meiner Lieblingspastoren, Skip Heitzig, Better or bitter? Ein Buchstabe. Nämlich I. I. I, 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 Ich, 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 ich. Was hat Satan gesagt? Ich will, ich will, ich will. Der Unterschied zwischen Better and bitter ist I. Du, und Jesus sagt, du musst das Ei kreuzigen. Du musst das Ich kreuzigen. Und du musst erkennen, wie dankbar du bist für alles, was du hast. Halleluja. Und wenn wir nicht in Gnade wachsen, was wird dann in uns wachsen? Bitterkeit. Wenn wir nicht in Erbarmen und Gnade wachsen, dann werden wir in Bitterkeit wachsen. Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen. Hat nichts mit Gewichtsverlust zu tun, obwohl das manchen von uns nicht schaden würde. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und das ist der Schlüssel zu einem Leben frei von Bitterkeit. Also, es beginnt mit einem Samenkorn, es, ent es wächst und drittens, es entwickelt tiefe Wurzeln. Es entwickelt tiefe Wurzeln, bis es dich erwürgt. Und so früh wie möglich ausreißen ist der Schlüssel. Wer kann zugeben, ich bin bitter? Hast du schon mal in den Spiegel geschaut und gesagt, ich bin bitter? Ich habe das schon öfters gemacht. Bei manchen, bei unseren drei, drei Streits, die wir gehabt haben in den letzten 32 Jahren, habe ich in den Spiegel geschaut, Karl Michael, werd nicht bitter. Wenn es die im Bett, mit dem Rücken zum Rücken, kennt es jemand? Also, da gibt es schon Momente, wo du ganz an die Kante rückst. Groß, dass du nicht runterfallst. Wer kennt, wer weiß, was ich meine. Ja? Groß, dass du nicht von der Bettkante fällst. Bitterkeit betrifft uns alle. Aber je früher wir das Samenkorn sehen, es ist eine Versuchung, die wir sofort ausreißen müssen. Sofort. Es entwickelt sonst tiefe, tiefe Wurzeln. Im Epheser 4, Vers 31 steht, fort also mit aller Bitterkeit. Wie viel Bitterkeit? Ja. Aller Bitterkeit. Mit Wut und Zorn und gehässigem Gerede. Fort mit aller Bitterkeit. Wie viel Bitterkeit? Mit aller Bitterkeit. Es hat keinen Platz in unserem Leben, Groll oder gekränkt zu sein oder beleidigt zu sein. Hat keinen Platz in unserem Leben. Wir vergeben, wir lassen los. Kolosser 3, Vers 19 Ihr Männer liebt eure Wer hat schon gemerkt, dass die Ehe ein guter Trainingsboden ist? Wir haben schon gemerkt, dass Ehe schwierig ist. Wirklich? Schwierig. Aber umso belohnender, wenn wir es schaffen. Amen. So belohnend, wenn wir die Bitterkeit erwürgen. Wenn wir es nicht zulassen, dass das, was er schon wieder gesagt hat oder er schon wieder getan hat, dass uns das nicht bitter macht. Aber darf ich die Wahrheit sagen? Meiner Meinung nach sind mehr Männer bitter wie Frauen. Und darum steht auch in diesem Vers, lesen wir weiter. Ihr Männer, wen ist, an wen ist dieser Vers geschrieben? Also, Frauen weg, einmal weghorchen, Frauen, da, ist, da geht eigentlich nichts an, der Vers. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Was sagen wir im nächsten, nächsten Teil gemeinsam? Und lasst eure Bitterkeit nicht an ihnen aus. Wenn du wissen willst, wie ein Mann wirklich ist, schau dir an, wie er seine Frau behandelt. Ja. Oh, uh, jetzt war ich zu nahe dran, sorry. See, bei manchen ist es nicht die bessere Hälfte, sondern die bittere Hälfte. Darf ich vorstellen, meine bittere Hälfte? Würden manche Frauen gern sagen, oder? Oder auch denken. Die Frage ist, bist du die bessere Hälfte oder die bittere Hälfte? Okay, ich mache schon weiter. Und das Allerschlimmste ist, wenn du bitter bist, ist Gott nicht real für dich. Wenn du bitter bist, bist du auf der Suche, was du kritisieren kannst. Du bist auf der Suche, wo du Anstoß nehmen kannst. Du bist auf der Suche, was dir nicht passt, wenn du bitter bist. Und ja, es beeinflusst deine Umgebung, aber zerstören tut es dich am allermeisten. Ein guter Freund von mir, auch Pastor, hat gesagt, die Bitterkeit predigt muss minimum einmal im Jahr in jeder Gemeinde gepredigt werden. Minimum. Heute ist der Tag, sicher vielleicht schon das zweite Mal in diesem Jahr. Ich weiß es nicht mehr genau, aber wir predigen das regelmäßig hier. Es ist kein Zufall, dass du das heute hörst. Das ist eine Standardpredigt, die hier gepredigt wird. Denn Bitterkeit zerstört dich, zerstört dein Umfeld, deine Familie und kann auch sehr schädlich sein. Für unsere Gemeinde. Amen. Darum lassen wir das nicht zu. Wir werden keine Spaltung haben, wir haben immer nur kleine Hobel, die fliegen. Hobel fliegen regelmäßig. Oder Späne, Entschuldigung. Gehobel. Ja, wir hobeln regelmäßig, darum fliegen die Späne. Aber es ist besser, es fliegen die Späne, als es kommt zu einer Spaltung. Amen. Das ist so wichtig. Lass es nicht zu in deiner Familie. Vielleicht hast du ganz eine schlechte Beziehung zu deinem Vater, deiner Mutter. Lass es los. Wenn wir bitter sind, dann ist Gott nicht real für uns. Es lässt dich nicht los. Es dominiert dich, es beherrscht dich. Jede wache Minute, jeder wache Moment wird beherrscht von diesem Film, der spielt in deinem Kopf. Mephesa 3, Vers 17 bis 18 steht, es ist mein Gebet, Paulus schreibt, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Wir sollten verwurzelt sein, aber nicht in Bitterkeit, sondern in Liebe. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Liebe Freunde, es entwickelt tiefe Wurzeln und dann erwürgt es den Menschen. Ahithophel, wie er gehört hat, was König David mit seiner Enkeltochter gemacht hat, hat das Samenkorn geschluckt. Interessant ist, dass David sofort umgekehrt ist. Interessant ist, dass David aufrichtig Reue gezeigt hat. Warum wissen wir das? Gott würde ihn niemals einen Mann nach meinem Herzen nennen. Hätte er nicht sofort um Vergebung gebeten. Und wäre diese Umkehr nicht echt gewesen. Wir haben euch heute schon mal falsche Umkehr kennengelernt. Falsche, oh, Vergebung. Natürlich gibt es das. Aber David hat ganz sicher, ganz schnell, um Vergebung gebeten, ist umgekehrt, hat auch anderen Menschen vergeben, immer wieder, als Saul ihn an die Wand spießen wollte, hat er ihm verziehen. Er hatte mehrmals die Möglichkeit, König Saul zu töten. Er hat es nicht getan. Er hat gesagt, ich greife den Gesalbten nicht an. Er hat vergeben und als es ihn dann selbst getroffen hat, in schwerer Sünde, mit Ehebruch und Mord ist er umgekehrt, hat um Vergebung gebeten. Aber Ahithophel blieb trotzdem bitter. Das heißt, das bitter Problem war nicht mehr Davids Problem, sondern Ahithophel. Versteht ihr, was ich sage? Sieh, die Bitterkeit in deinem Herzen ist dein Problem, nicht des anderen. Die Bitterkeit in deinem Herzen ist... Dein Problem? Und darf ich so kühn sein? Auch deine Schuld, wenn du es festhalst. Du kannst loslassen. Ahithophel hat es nicht losgelassen. Jahre sind vergangen. Dann hat Absalom sich gegen David gestellt. Und apropos, nach dem Ehebruch und Mord war das Leben von David nicht mehr dasselbe. Obwohl Gott ihm vergeben hat. Seine Familie war im Eimer. Verwechsle nie Vergebung mit Konsequenzen. Wenn du jemanden umbringst oder die Bank ausraubst und du, begitt, äh, du bittest um Vergebung, wie schnell braucht Gott dir zu vergeben? Aber ins Gefängnis muss trotzdem. Und richtigerweise so. Amen. Weil das, was du getan hast, hat Konsequenzen. Gott vergibt dir sofort, aber die Konsequenzen bleiben bestehen. Lies einmal 2. Samuel ab Kapitel 12. Da bittet David um Vergebung. Gott vergibt ihm sofort. Alles in seinem Herzen ist wiederhergestellt. Ein Mann nach meinem Herzen. Aber seine Familie war ein Drama nach dem anderen. Bis der eigene Sohn ihm sogar die Königsherrschaft und alle Leute wegnehmen wollte. Und Ahithophel hat die Seiten gewechselt. Und wurde bitter, bitter, bitter und noch bitterer, bis er sich schließlich erhängt hat. Deine Bitterkeit ist dein Problem. Wenn du dich kränken lässt, dann hast du es gelassen. Anstoß nehmen bedeutet zu nehmen. Deswegen ist es Anstoß nehmen, kränken lassen. Du wirst nicht beleidigt, du lässt dich beleidigen. Amen. Und selbst wenn dein Vater oder deine Mutter oder Schwerverbrecher sind und du du missbraucht wurdest. Lass los. Dir zu liebe und deinen Nachkommen zu liebe. Denn wenn du festhältst an dem Unrecht und bitter bleibst, dann übertragst du diese Giftpflanze down the line in deiner, in deinem Stammbaum. Alles kann bei dir enden. Du hast drei Vorfahren oder fünf Vorfahren von Männern, die alle Ehebruch betrieben haben, bei dir kann es enden. Fünf Alkoholiker Generationen vor mir, bei dir kann es enden. Enden, nicht ändern, enden. Ja? Du mach am Punkt und ein Stopp. Egal was vorher war. Und der letzte Punkt ist, es bringt Frucht hervor, es zerstört. Es beginnt als Samenkorn es wächst, es produziert tiefe Wurzeln, es bringt Frucht hervor und es zerstört. Es ist eine furchtbare Frucht. Ein anderer Pastor, den ich einmal gehört habe vor, vor 27 Jahren, 1995, ein australischer Prediger namens Cole Stringer, hat eine Predigt, die lautet, Take your hand out of the cage, monkey. Nimm deine Hand, zieh deine Hand aus dem Käfig, du Affe. Hab nicht ich gesagt, Es ist die Predigt von diesem Mann. Und er ist, wenn du ihn kennen würdest, der schaut aus wie Crocodile Dundee. Und liebt auch wildlife und jagen und Australien, also in Australien. Und schaut wirklich dem Crocodile Dundee sehr, sehr ähnlich. Und er predigt diese Predigt und er erzählt, ich habt es nie gesehen, darum kann ich es nur erzählen, er, er hat diesen, diesen Nature, dieses Nature-Fernsehen angeschaut, wo man, wo man von Tieren lernt und Wildlife und so weiter und da haben sie etwas gebracht, wie Affen gefangen werden. Und zwar kann man, die Affen sind zu klug, dass sie sich einfach fangen lassen und darum hat man einen Käfig gemacht und in diesem Käfig eine große Banane gehängt. Und der Affe liebt Bananen. Aber er ging nicht in den Käfig hinein, in die Falle, sondern er hat durch das Gitter des Käfigs die, die Banane gegriffen und festgehalten. Und er hat versucht, sie rauszubringen, es ging nicht. Und obwohl die Jäger immer näher kamen und kurz davor waren in umzubringen die Affen. Jedes Mal. Der Affe ließ die Banane nicht los. Und wurde dann mit einer Keule einfach über den Kopf getötet. Alles, hör mir gut zu, alles, was der Affe hätte tun müssen, war, machen wir gemeinsam so. Nochmal. Und er hätte davonlaufen können. Obwohl er so klug ist, so gescheit ist und weiß, dass er wahrscheinlich jetzt das Leben verliert, hat er die Banane festgehalten. Und das Festhalten war sein Todesurteil. Also was machen wir von heute an? Machen wir es so. Loslassen. Das da ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Meine Predigt ist am Ende. Ich bin fertig. Lass uns aufstehen. Jetzt hat der Eugen schon kürzer gepredigt und ich auch jetzt. Ist das nicht wunderbar? Lass uns beten. Lass uns genau das tun, was wir heute gehört haben. Lass uns genau das tun, was wir heute gehört haben. Lass uns loslassen. Du brauchst keine Angst haben. Das heißt nicht, dass du mit dem, der dich missbraucht hat, wieder Kontakt haben brauchst. Vielleicht ist der Mensch auch schon tot und liegt am Friedhof. Aber du hältst es immer noch fest. Manchmal braucht es Wiederherstellung. Wiederher, hört gut zu, zur Wiederherstellung braucht es zwei Personen. Zum Bitterkeit loslassen, loslassen braucht es eine Person. Der andere will vielleicht gar nicht, kann vielleicht gar nicht, lebt vielleicht nicht mehr. Aber zum Bitterkeit loslassen braucht es nur dich. Und dich alleine. Unabhängig von dem, ob der andere sich verändert oder nicht. Es steht viel zu viel auf dem Spiel. Und vor allem wirst du unproduktiv, wenn du nicht loslässt. Gott kann dich nicht verwenden, wenn du nicht loslässt. Gott kann dich nicht gebrauchen. Er kann dich nicht einsetzen für das, was er eigentlich vorhätte mit dir, wenn du nicht loslässt. Take your hand out of the cage, monkey. Zieh die Hand aus dem Käfig, du Affe, du. Wie ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, wie viele Offen gibt es in der Gemeinde. Und oft bin ich auch einer. Aber wir müssen einfach loslassen, richtig? Und ich hoffe, das Bild vergisst du nie. Leben und Tod. Herr Jesus, wir danken dir, wir loben und preisen dich, wir geben dir alle Ehre, wir beten dich an, du bist groß und mächtig und treu, du bist gut, du bist die Liebe, du hast uns so viel Gnade gegeben, du hast uns so viel Treue gezeigt, du hast uns so viel Barmherzigkeit entgegengebracht. Wir können nur danken. Wir können nur Danke sagen. Wir können nur immer wieder und immer wieder Danke sagen. Und unsere Gedanken auf dich richten, auf den, unseren Fokus auf dich richten, was du Jesus getan hast. Wenn du hier bist heute Morgen, gläubig oder nicht gläubig, das betrifft jetzt alle. Wer würde sagen und die Hand heben? Ich muss loslassen. Heb die Hand hoch. Heb sie ganz hoch. Wer will das jetzt tun? Wer will wirklich loslassen? Dann tun wir das jetzt, okay? Lass die Hand oben. Herr Jesus, ich lasse los. Alles, was Menschen mir angetan haben, das Unrecht, das mir widerfahren ist, diesen Menschen, diese Person, diese Personen, ich lasse los. Ich vergib. Und ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Ich habe auch viel gesündigt. Ich habe viel Drama in mein Leben selbst verursacht verzeih mir. Ich will vergeben, so wie du mir vergeben hast. Und ich lasse jetzt los. Ich halte nicht mehr fest. Ich übergebe es dir. Du bist der Richter. Du bist ein guter Gott. Dein Erbarmen ist neu jeden Morgen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja, Halleluja. Diese Predigt ist in der jetzigen Zeit vielleicht sogar wichtiger wie vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Ich habe was Erschütterndes gelesen vor, äh, vor zwei Wochen, als diese Predigt schon in mir hochkam ein bisschen. Ich habe gelesen, früher ich weiß nicht in welchem Zeitraum, aber Fluggesellschaften haben 150, 150 unangenehme Passagiere äh, gemeldet. Also Passagiere, die sich aufgeführt haben. 150 in einem gewissen Zeitraum. Jetzt, heute im gleichen Zeitraum über 3.000. Ich habe Freunde, die haben einen Gastronomiebetrieb. Ich habe Freunde beim Merkur drüben, wo ich einkaufen gehe. Und die sagen mir alle dasselbe. Die Kunden sind nicht mehr zum Aushalten. Wir leben in einer Zeit, wo der Köder, die Bitterkeit immer mehr und immer mehr geschluckt wird. Und wir dürfen es nicht zulassen. Dass Bitterkeit irgendeinen Platz hat in unserer Mitte oder unserem Herzen oder in unseren Familien. Wir sind Vergeber, wir sind Jesus-Nachfolger. Und ganz ehrlich, nenn dich nicht Jesus-Nachfolger, wenn du nicht ein Vergeber bist. Das ist in unserer DNA. Wir sind Vergeber. Halleluja. Wenn du Jesus brauchst, weil du ihn noch nicht kennst, wenn du ewiges Leben möchtest, wenn du eines Tages mit Jesus leben willst, in seinem Reich, in seinem Himmel, auf seiner neuen Erde, dann bete mit uns. Sag Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich komme, wie ich bin. Verzeih mir meine Sünden. Reinige mich. Von aller Schuld. Gib mir die Kraft, von ganzem Herzen dir nachzufolgen. Danke, dass du mich erlöst hast. Ich, ich weiß, dass du mir alles vergibst. Mein Leben gehört jetzt dir. Du bist der Herr. Du bist der allmächtige Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns Jesus einen ordentlichen Applaus geben. Applaus Halleluja.